0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels und das werde ich heute gleich zweimal machen. Ich erkläre euch gleich, warum. Zunächst der Hinweis auf den Sponsor, der das alles möglich macht, hier Manscape.com. Und heute... War ein guter Tag aus mehrerer Hinsicht, aber vor allem auch, weil ein weiteres Paket mal wieder von Manscaped hier ankam mit den neuen Manscaped Boxers, also den Unterhosen von denen, das klingt jetzt erstmal nicht wie eine großartige Nachricht, die einen aus dem Sessel wirft, hat es in meinem Fall, denn diese Teile, ich muss das schon sagen, meine Fresse, das sind die besten äh, Unterhosen, äh, die ich so habe. Warum? Das kann ich gar nichts zu sprechen über die Mikrofasermischung, die da drin ist und dass es da wie keine Scheuerstellen gibt, den elastischen Bund dahinter, dass es die von US S bis äh, 3XL gibt, es äh, im Dreierpack kommen. Alles egal. Das ist einfach meine absolut liebste Unterhose. Und ich weiß, das ist so ein Punkt, da machen wir uns alle keine großen Gedanken mehr drüber. Eine Unterhose an und gut. Aber wenn ihr so ein Ding mal angehabt habt, dann werdet ihr wissen, warum ich hier so von schwärme. Und eine Sache, die ich irgendwie echt ganz cool finde, da steht eben oben auch fett Manscaped drauf. Heißt, wenn ihr das Ding anhabt und ihr seid auf dem Freitplatz unterwegs, ne, da hängt vielleicht die, die Box unten so ein bisschen tiefer und man sieht direkt Manscaped. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, warum man die hat. Und eine war ist natürlich, dass ihr diesen Podcast hört. Von daher ist es irgendwie auch so ein bisschen so eine Badge of Honor für Podcast-Hörer hier von God Next, dass man sehen kann, ha, hat der andere dir von Unterhose erzählt? Ja, mir auch. Und vielleicht auch, wenn Frauen das zum Beispiel sehen, sehen sie, oh, das ist jemand, der ist unten rum gestutzt, gepflegt, ne, frisiert, je nachdem, wie ähm, ihr das unten haltet. Von daher wäre das vielleicht auch was für euch. Checkt doch mal ab, manscape.com, wisst ihr mittlerweile, ne, mit dem Code NEXT20, also n e x x t -2 -0, kriegt 20% auf alles, auf die Boxes, auf den Lawnmower 4.0. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach ein Rundum-Sorglos-Paket, was sie einem da schnüren, äh, für unten rum. Und da, wo hat man das schon heutzutage? Und Manscaped macht auch möglich, dass ihr heute hier einen Premium-Podcast-Kredenz bekommt, deswegen werde ich einfach mal den ganz normalen Einstieg hören. Warum? Momentan äh, zu den NBA Finals nehme ich ja äh, vor jeder Partie einen Podcast mit Dean auf, Dean Walle. Kennt ihr ja vielleicht, ähm, guter Kumpel von mir, war lange selber auch Journalist, war Spieler, hat selber Zweitliga gespielt, Erste Liga auf der Bank gesessen. <lacht> ähm, und Dean ist gerade in San Francisco. Ne, bei den Finals es gibt nur drei Deutsche dort. Dean, Len Werlen kennt er auch und Andy Meyer. Er kennt er nicht, aber ich kenne Andy. Andy, wenn du das hörst, ne, immer schön sage ich nachher nochmal den Joke, aber weißt du, du bist da ein durchhörst. Immer schön, wenn du abends in Amerika in die Kneipe gehen willst, nimm deinen Reisepass mit, ne, Das kommt man da nicht rein. Ähm, die sind da. Ich spreche mit denen über Spiel 1, was da passiert, was für Lehren gibt es vielleicht aus Spiel 1 und was sollen vielleicht beide Teams anders machen vor Spiel 2 und äh, ist das schon must win für die Warriors. All das jetzt in der zweiten Folge der Finals-Coverage hier bei Gatnext. Eigentlich ist es ein Premium-Produkt. Wenn ihr alle von denen hören wollt, dann gerne supporten, entweder auf gatnext.de registrieren, ein Screenshot vom Dauerauftrag schicken und los geht's oder patreon.com slash Da geht das natürlich auch in diesem Sinne. Viel Spaß. Hello. Look at this! That is amazing. Solid way with the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich bin Dean Walle. Und gemeinsam begrüßen wir euch heute mal wieder zu einem Deep Dive mit Dean. Mal wieder geht um die NBA Finals, weil das werden wir jetzt immer machen. Äh, also nicht jeden Tag, aber solange die Finals laufen wird, zwischen den Spielen, ist immer ein Podcast geben, wo wir zum einen natürlich zurückblicken auf das jeweilige Spiel, was gelaufen ist und vorausblicken. Ja, überraschenderweise auf das Spiel, was kommt. Aber natürlich kann kein Podcast mit Dean anfangen, ohne die obligatorische Frage. Wie ist das Wetter in San Francisco? Es ist es heute ein bisschen besser als gestern?
1: Ja, Junge, es ist immer noch sehr, sehr frisch. Sehr, sehr frisch hier. Also ähm, 13 Grad im Laufe des Tages wärmt es sich auch auf 17 Grad. Aber das ist nicht im Diener ein Wetter. Also äh, leicht bedeckt noch dazu. Äh, weißt ja, in San Francisco ist oft ein bisschen nebelig. Genau, das haben wir jetzt ja gerade. Also äh, im Juni habe ich auch schon besser erlebt. Ne, Hoffe ich mal, dass die Tage besser wird.
0: Ja, ich meine, San Francisco ist ja bekannt für sein Fritz-Walter-Wetter auch im Sommer. Von daher, da muss jetzt leider <lacht> durch. Hat ja auch gestern vielleicht ein gutes Stichwort. Äh, ziemlich viele Dreier geregnet im, im Chase-Center. Ähm, du warst da. Äh, Lass erst mal kurz über das Drumherum reden, glaube ich, weil viele sich, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen können, wie, wie ist es eigentlich äh, bei, bei NBA Finals. Wie, wie lief denn gestern so? Nimm mal die Leute mal mit von da, wo du dann Akkreditierung abgeholt hast, so quasi bis das Spiel losgeht.
1: Ja, diese Akkreditierung gab es äh, tatsächlich auch äh, neben der Halle, hatten wir so eine Bude aufgebaut, ähm Immer so einen kleinen Bunker mal reingehen konnte, konnte man seine Akkreditierung an, abholen. Bei mir gab es erst noch ein Problem, weil die wohl nicht alle meine Impfunterlagen hatten. Äh, habe ich zigtausend E-Mails an, äh, an äh, von der NBA bekommen und dann von dieser, die haben so eine ähm, unabhängige, äh, ich nenne sie mal Impfagentur, äh, die dann auch noch mal meine Unterlagen gefordert hat. Äh, zum Glück konnte ich meinen Booster-Shutter noch mal vorlegen und es, es gab kein Problem. Also war die erste Hürde schon mal genommen und dann gibt es halt diese Unterscheidung zwischen äh, gelben und grünen Credentials. Also die, äh, also die, äh, die Grünen sind diejenigen für, das, ich etwas gesagt, das Fußvolk und die Gelben sind für ähm, quasi ähm, ja die die, äh, die besseren Journalisten, hätte ich fast gesagt, also die, die hochbezahlten Journalisten von ESPN und so weiter, die unten Fernsehen machen und so weiter und so fort, die also All Access haben. Ähm, aber äh, du wirst dich wundern, Das waren tatsächlich relativ wenige, die diesen All-Access hatten. Also die, äh, die meisten äh, waren also äh, konnten nicht aufs Spielfeld gehen, äh, sondern nur äh, man geht praktisch rein und die haben da oben so eine Modello-Lounge, die sehr, sehr nett ist, mit sehr gutem Essen und äh, allen möglichen freien Getränken und äh, echt guter Sicht. Aber äh, also wir sind es ja sonst immer gewohnt, dass wir zumindest vor dem Spiel unten zum Spielfeld können und äh, mit einigen Leuten da äh, ja, also, Babys küssen, Hände schütteln und so weiter. Das, was wir halt machen, wenn wir da beim Spiel sind und natürlich Informationen sammeln. Ähm, das fand also gar nicht statt. Man muss also direkt äh, hochlaufen, da zum, zum äh, zur, äh, zu, dieser äh, Lounge. Äh, aber vorher kann ich natürlich noch sagen, also, äh, sind da vorher draußen rumgelaufen. Äh, das Chase Center, das war das erste Mal, dass ich, äh, dass ich da bin. Das ist schon ein beeindruckendes Gebäude. Also, die ganze Gegend war noch ein paar, vor ein paar Jahren. Äh, total runtergekommen und jetzt mit diesem wunderschönen neuen Gebäude und dieser ganz tollen Arena äh, ist die ganze Gegend echt aufgewertet worden und äh, also alles sehr sauber, sehr schön, sehr neu äh, viele, viele Fans natürlich ähm, also im Vergleich zu Miami, also ein ganz anderer Vibe, also richtiger Basketball-Vibe äh, richtige, richtiges Fantum auch viele Celtics-Jerseys äh, sehr, sehr friedlich, äh, schon laut die Warriors-Chants äh, drinnen und draußen, ähm, als ich allerdings in die Halle gegangen bin, es waren viele Zuschauer noch so lange draußen gewesen, dass selbst eine Stunde vor Spielbeginn es noch quasi so aussah, als, äh, als hätte ich mit der, mich mit der Anfangszeit vertan, weil so wenig Leute in der Halle waren. Ähm, aber ich wurde natürlich dann dadurch entschädigt, dass ich äh, dass wirklich dieses tolle Essen gehabt Man konnte sich seine eigene, so, eine, so eine eigene Sandwich-Stand, wo man sich seine Sandwiches machen konnte und ähm, alles Mögliche an äh, ja, also, äh, Chicken mit... Äh, mit kleinen äh, gerösteten Kartoffeln und äh, Gemüse und so weißt du, wie schlicht es sonst ist und diesmal <lacht> hat man sich wirklich so gefühlt, wir dieses VIP Treatment da bekommen. Habe ich mich schon erst mal erstmal sehr sehr wohl gefühlt und äh, viele viele Journalisten getroffen, die ich lange schon nicht mehr äh, gesehen hatte und äh, viele Informationen ausgetauscht und man kommt da so langsam in dieses in dieses Spielgefühl rein, ja, also äh, klar, hat jeder verschiedene Ansichten, wie das Spiel ausgeht. Ich lag natürlich komplett falsch, wie wir nachher herausgefunden haben. Aber ähm, das war schon sehr, sehr nett. Also ich freue mich echt auf, auf das zweite Spiel schon, weil es ist eine echte Basketballkultur, eine echte Basketballstimmung in der Halle und ähm, jeder, der mal da gewesen ist, ähm, wird auf jeden Fall nochmal wieder hingehen wollen. Also ich kann jedem, auch der Zuhörer, empfehlen, also wenn er mal die Chance hat, ähm, San Francisco ist sowieso mal eine Reise wert, sonst war die Arena ja immer in Oakland, ähm, in auf der anderen Seite der Brücke, die ist zwar, die, das, die Stadt hat sich zwar auch entwickelt und äh, ist natürlich noch eine viel gewachsenere Basketballkultur da drüben, aber es kommt jetzt langsam immer mehr auch hier rüber, dass die, äh, dass die Fans, also die Chase Arena langsam auch voll annehmen. Also es ist noch nicht hundertprozentig so, wie es vorher war in der Oracle, aber äh, man merkt schon, es gibt da diese Phasen, wo man wirklich schon dieses, äh, dieses Gefühl bekommt, okay, wir sind wieder bei den Warriors, äh, die, diese Fankultur ist komplett da und äh, na klar, die günstigsten Tickets gestern sind auch für 1.000 Euro Tisch gegangen und die teuren gingen halt für 50.000 Euro über den Tisch. Das kann sich auch nicht jeder erlauben, jeder normale Fan nicht. Also ich war froh, dass ich als, als Journalist da war.
0: Ja, das ist glaube ich auch, das war ja damals auch in, in Oakland schon so, dass wenn es in die Playoffs ging, dann kam das Geld, sage ich mal, ne, aus Silicon Valley, aus äh, der anderen Seite von Bay rüber. Und da hast du da, gut, hier haben wir nicht so Nummernschilder wie hier, weil da hast du wenig, wenig OK-Nummernschilder OK gesehen, eher mehr SF. Das, das war ja auch schon ein offenes Geheimnis. Aber lass uns über das Spiel gestern sprechen. Du äh, bist schon angesprochen, wir haben ja gestern so eine kleine Preview gemacht. Natürlich über die ganze Serie, nicht über Spiel 1. Und äh, ich habe es mir auch dann heute Morgen in Real Life angeschaut und eben noch mal komplett, weil ich jetzt für Spiel 2 im Einsatz bin, das zu kommentieren am Sonntag. Und äh, wow, also wirklich so eine ähm, Geschichte der, der beiden Halbzeiten, ne? Ersten Viertel. Ein unfassbarer Aufschlag wenn man ehrlich ist von, ähm, von Steph Curry eine Rekordviertel, was heißt Rekord Viertel also das Rekord das waren die meisten Punkte seit Jordan 93 in, in dem ersten oder glaube ich in dem Viertel in den den Finals 21 Punkte und man dachte oh Mann, da geht's aber los aber ich habe mich schon in der ersten Halbzeit ertappt dass ich so dachte naja gut also dafür dass der gute Steph Curry hier so mega Amok läuft ähm, naja, ich meine, die lagen hinten zur Halbzeit, wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, täusche, so, ne? Und ich dachte mir so, okay, ähm, so richtig äh, läuft's ja eigentlich nicht. Und ich hatte echt ein schlechtes Gefühl, was, was die Warriors anging. Wie ging's dir da
1: zur Halbzeit? Ich war schon bei dir. Also ich, ich, also du kannst auf der Anzeigetafel halt äh, da immer schon sehen, äh, wie die Dreierprozentquoten sind. Also die geben dir immer eine ganze Menge Stats an der Seite äh, mit dazu. was Also ein riesengroßer Bildschirm. Also du kannst natürlich aufs Spielfeld gucken, aber oben ist dieser, dieser Würfel angebracht mit diesen äh, extrem guten und wichtigen äh, Stats. Und als ich gesehen habe, diese, diese enorm hohe Dreierquote, der Voice, habe ich gesagt, also äh, auch Steph Curry und Clay und so weiter, so können die nicht weiterschießen. Also dann, dann, dann gibt es auf jeden Fall hier einen Rekord. Und ähm, du hast es ja schon angesprochen, auf der anderen Seite, äh, die haben die Statics ja nicht aus der Halle geschossen. Es also war jetzt nicht so, dass die jetzt schon mit 30 Punkten vorne waren, sondern äh, die waren immer irgendwie dran. Ja, die haben ja auch noch recht gut geschossen, äh, obwohl von Tatum da nicht viel kam, aber ähm, da ließ bei denen eigentlich auch recht gut und die waren die ganze Zeit dran und äh, zur Halbzeit, also es war fast überraschend, dass die Celtics vorne waren mit ein paar Punkten. Ähm, da hast du gesagt, okay, ähm, was können wir jetzt in der zweiten Halbzeit erwarten? Also ich war mir eigentlich sicher, äh, dass die dass die Warriors in, der, in der, im dritten Viertel gut rauskommen und äh, und also auch wieder die Führung Führung übernehmen würden und das sah ja dann auch ganz danach aus. Äh, haben wir jetzt mal wirklich wieder äh, gut zusammengespielt, guten Lauf gehabt. Ähm, Gerade äh, Wiggins hat ein echt gutes Spiel gemacht ähm, und du hast dann das Gefühl gehabt, wenn die das Spiel schnell gemacht haben, was ich ja die ganze Zeit immer gesagt habe, wenn die Ball und Gegner laufen lassen, das passiert natürlich am allerbesten, also wenn die äh, vom Rebound her, die haben die Rebound-Situation noch viele Offensiv-Rebounds bekommen ähm, und dadurch kriegst du natürlich viele gute, freie, also relativ freie Würfe. Und deswegen hatte ich eigentlich gedacht, ah, der Flow ist jetzt wieder da, das dritte Viertel lief eigentlich ganz im Sinne der Warriors, und äh, dann lagen sie auch nach dem dritten Film mit zwölf vorne und dann habe ich gedacht, okay, Steph ist jetzt gerade draußen, wir müssen jetzt diese Phase so ein bisschen überstehen und also was dann passierte, äh, das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz begriffen, die <lacht> ich glaube die Celtics haben da äh, sechs oder sieben Dreier hintereinander reingeworfen ähm, und auch als Steph dann reinkam, das ging ja relativ schnell, Steph kam viel zu früh wieder rein, zwei Minuten später, auf einmal hatten die Celtics so einen Lauf, also vor allen Dingen Horford, der glaube ich sechs von acht Dreiern reingeworfen hat, äh, so, so viel wie noch nie in seiner Karriere, und äh, Derek White und Pritchard und das hat ja jeder getroffen, ja, also jeder hat ja seine äh, Jalen Brown, jeder hat getroffen, äh, bis auf bis auf Tatum. Tatum muss man fast sagen eigentlich der beste Spieler. Äh, also ich war ganz ich war ganz überrascht, auf einmal äh, lagen die so weit hinten, dass ich äh, dass ich gesagt habe, so, so äh, mein Gott, sie haben das Spiel gerade verloren. Ich, ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert ist. Also äh, ich hatte, also das ganze Spiel hatte ich eigentlich gedacht, das läuft komplett für die Warriors eigentlich, also vom Spieltempo. Die, die Celtics hatten nicht die Möglichkeit, ihre also richtig, richtig physisch mit den Warriors umzugehen. Ähm, also Curry hatte wirklich, gerade am Anfang natürlich, Smart sehr gut, und dann, dann Offensiv ist überall dahin gekommen, wo er hinkommen wollte. Und dann nach und nach haben die Celtics halt das Heft an sich gehalten. Und ich habe diese Dreierquote bei den Celtics dann gesehen. Ne? Die sprang immer weiter nach oben. 42%, 44%, 46%, 50%, 51%, 52%. Prozent. Also sie hätten nachher eine, eine bessere Drei-Punkte-Quote, als sie eine Feldwurfquote haben, was schon relativ selten ist. Eigentlich eigentlich so gut wie nie passiert. <lacht> Aber ähm, äh, alles saß nachher da. Also äh, natürlich jeder, der vor der, der Boston war, war... Äh, extrem geflasht und happy. Es war noch eine ganze Menge Boston Celtic fans da, die noch äh, nach Spielende äh, da äh, geschrien und gesungen haben. Aber es war wie so ein, also wie so ein Schockmoment, also dass man das Spiel verloren hat, ja, wenn du nach, mit zwölf Punkten führst nach dem dritten Viertel, äh, dass die, dass die Celtics so den äh, das Momentum gedreht haben durch diese 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 dreier die sie losgelassen haben. Das war schon, äh, also aus meiner Sicht Uh, exzellent, uh, aber ein wenig unerwartet, dass die, also die haben das die Strategie war ja folgendermaßen, also wir lassen Tatum einfach nichts machen und das müssen uns, Horford, White und so weiter, die müssen uns schlagen, das haben sie dann einfach gemacht, die haben alles richtig gemacht, also Horford hat gespielt wie ein, wie ein MVP, uh, Derek White hat also sensationell gespielt, uh, Brown hat uh, also wirklich seinen sein Stiefel auch runtergespielt, und äh, dann sahen die Warriors teilweise echt hilflos aus. ja. Und ich, ich also ich, ich sage dir, äh, ich habe schon viele Basketballspiele gesehen, aber so wie das gelaufen ist, das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Also gerade in so einem Finalspiel, dass du so eine hohe Führung dann nochmal so abgibst, dass du das vierte Viertel mit 24 Punkten verlierst, ja, äh, zu Hause äh, im Chase-Center, äh, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ja, ich glaube, es ging mir ganz ähnlich. Ich glaub, allen ging das so, dass man dann gesagt hat, so, wie schnell geht das eigentlich? Zumal es ja dann nicht so war, dass die jetzt aber eine unfassbare ähm, ja, Dürreperiode hatten im Angriff und da gar nichts viel und dann waren sie, haben sie halt verloren. Sondern, naja, also du hast angesprochen, ne? Curry kam relativ schnell auch, auch dann zurück. Da hat ja auch Igor Dahler, hat getroffen, Thompson, Green, Curry. Aber wie du gesagt hast, dann waren die einfach so drin auf einmal, und dann ging es ja los, ne? Dreier White, Dreier White, Dreier Horfe, Dreier Horfe, vier Dreier in Folge. Zwischendurch glaube ich ein Korb von Curry oder so. Ähm, und dann waren sie vorne. Und dann fand ich halt so krass, ähm, dass Curry einfach gar nicht mehr stattgefunden hat. Ne? Sein letzter Korb war glaube ich äh, was 103, 101 oder sowas. Ähm, und dann einfach nichts mehr lief. Ne? Diese ganzen Würfe, die frei waren im ersten Viertel. Ne? Und vielleicht von da am Anfang. Ähm, wo es auch einen Grund für gab, die waren jetzt nicht mehr frei. Und und der Grund dafür war halt, ich habe keine Ahnung, was der Gameplan war von von Boston da im ersten Viertel. Denn ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in den letzten acht Jahren, wenn du gegen die Golden State Warriors spielst, dann darfst du eigentlich, wenn es ein Pick and Roll mit, mit Steph Curry gibt oder diese diese Handoffs, die es halt manchmal spielen, dann darfst du ja nicht Drop verteidigen, darfst ja nicht mit dem Big Man ne, 200 Meter absinken und denken, gut, Hauptsache, der geht nicht zum Korb, sondern du musst ja gucken, dass der den Dreier nicht trifft. Ne, klar, dahinter kann immer noch was passieren, die haben auch noch Ausstiege und sowas, aber allererste Bürgerpflicht ist ja, wenn du ein grünes Trikot anhast, erstmal zu gucken, dass Steph Curry keinen freien Dreier werfen kann. Und das war ja im ersten Viertel, das war ja alles, was sie gemacht haben. Und das lief ja auch wahnsinnig gut. Und dann aber, ne, also gefühlt, ich weiß nicht, ob die Zahlen das hergeben, aber gefühlt war so, dass so jedes Viertel äh, lief das dann so, so ein bisschen besser. Und im vierten Viertel, dann haben sie auch geswitcht. Ne? Sie, sie haben dann einfach auch wirklich in den Raum da genommen, oben an der Dreierlinie. Und dann fehlten den, den Warriors so ein bisschen die Antworten. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die anderen irgendwie da. Wo die haben ja den Ball in Hand gehabt. Was so ein Pool, Thompson? Das war alles, die konnten nicht, die konnten da nicht in die Bresche springen. Ne? Genau, was du schon mit Horford und mit White gesagt hast, die Spieler oder die auch die Möglichkeiten, gab es ja für die, für die Warriors-Rollenspieler gar nicht. Ne? Die haben alles erstickt dann im Ende des vierten Viertels oder im ganzen vierten Viertel, die Celtics und die Warriors waren echt hilflos und, und so habe ich die wirklich auch selten
1: Basketballspielen
0: sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich
1: war persönlich extrem enttäuscht von Jordan Poole. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass, weil der selbst kreieren kann, also Klay Thompson ist kein guter Creator, also der, vielleicht der beste Catch-and-Shoot-Spieler, vielleicht auf jeden Fall einer der Top 5 in der Geschichte. Also das heißt, wenn er in Szene gesetzt wird und freigespielt wird, der haut die Dinger einfach rein. Schießt doch mit Selbstvertrauen. Aber ich wusste, wenn er den Ball auf den Boden packen muss, also wenn er dribbeln muss, um sich selbst Würfe zu kreieren, dann hat er oft Schwierigkeiten. Also vor allem, wenn es mehr als ein oder zwei Dribblings sind. Und die Celtics haben es tatsächlich geschafft, Clay Thompson in einen Creator umzuwandeln, was halt nicht sein Spiel ist. Also Wiggins hat 20 Punkte gemacht, aber so richtig äh, für sich und für andere zu kreieren, ist eigentlich auch nicht ganz so sein sein Spieler. Also er hat seine Sache echt gut gemacht, auch defensiv. Als er draußen war, haben die wirklich gelitten. Also ähm, Wiggins ist ein, eine Schlüsselfigur. Äh, also sein, sein, sein Wert ist hier nicht zu unterschätzen. Aber gerade Jordan Poole, wo ich echt dachte, das ist dieser Zweite, der kreieren kann für sich, für andere, wenn Steph draußen ist, mit Steph das kriegen die Celtics da nicht hin. Ganz das Gegenteil war der Fall. Also in der ersten Halbzeit hat, hat John Poole, ich will jetzt nicht sagen komplett versagt, weil Steph ja auch so einen Riesenlauf hatte da, aber ähm, ist nicht ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit hat er, glaube ich, sieben Punkte gemacht, aber dann, als es darauf ankam, äh, ist er total untergegangen. Und, und also Kerr hat viele Sachen probiert. Also sie haben vorne äh, Teile der Triangle-Offense, was sie ja gerne machen mit mit äh, Draymond und eine Post, wie die Leute kreuzen, äh, was, was man klar sieht, dass er von der Triangle Offense mitgenommen hat, also dass die Bewegung in allen möglichen Formen mit mit Dribble Penetration, eins gegen eins, mit Pick and Roll, alles mögliche versucht, um sich halt Vorteile zu erarbeiten, aber sie haben keine guten freien Würfe mehr bekommen, das, ich also wie ich es gesehen habe, ich habe die ganze Zeit gedacht, also sie müssen einen Weg finden, noch schneller zu spielen. Also sobald sie in das Setplay gehen äh, und kreieren müssen, dann haben sie echt, äh, also das ist eine hohe Hürde für die. Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, aber ich glaube allerdings auch, Also die haben im, im, im dritten Viertel 38 Punkte gemacht. Ja, also ich, 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 Es kann sogar sein, dass die im Kopf vielleicht ein bisschen, vielleicht nur im Moment, also das ist auch nicht bewusst, vielleicht ein bisschen abgeschaltet haben und also die Celtics haben im vierten Viertel 40 zu 16 gewonnen. Neun von zwölf Dreiern getroffen. Ja, also das sind Werte, die äh, also die sind enorm, also ich, ich, ich rekordverdächtig. ich ja, war Rekord. Jason Tatum es hat war, natürlich... Es war, es äh, war ja. das war Rekord,
0: ja, das war, war der, der, der größte Swing in den NBA-Finals-Geschichte. Äh, ja.
1: Aber auch die neun Dreier waren, glaube ich, im vierten Viertel ich, äh, Rekord eingestellt oder Rekord. Also es war eine... Äh, unglaublich, was da passiert ist. Jason Tatum hat drei von 17 aus dem Feld geschossen, also er hat nur zwölf Punkte gemacht. Aber äh, ja, 13 Assists hat er. ist natürlich auch relativ leicht, Assists zu kriegen, wenn er Mitspieler von überall treffen. Ja. Also es war eins dieser Spiele. Äh, ich fand es wirklich begeisternd. Also, ich war äh, hin und weg. Äh, nur halt überrascht, dass äh, die Celtics am Ende so locker da durchgekommen sind nach, nach diesem dritten Viertel. Ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ein, ein wunderschönes Basketballspiel gesehen haben. Ähm, mit äh, Ja, also wirklich, also ich bin ja, äh, ich habe natürlich gedacht, dass die Warriors gewinnen, bin ich ganz ehrlich. Also ähm, ich habe selten so falsch gelegen. Ähm, aber dass die, äh, wie die sich da die, die Dinger um die Ohren geschossen haben, das war natürlich richtig schöner Basketball. Also weil das Spiel so schnell war, haben wir halt nicht diese Prügeleien erlebt. Ja, und, ähm, ich, ich, ich glaube, dass die, dass die Warriors sich natürlich noch mal hinsetzen werden und überlegen müssen, ob sie die Strategie so weiterfahren werden, dass sie sagen, okay, wir nehmen wir nehmen Tatum da jetzt so raus und mal gucken, ob er hofft, noch einen neuen Rekord bricht und nicht nur sechs, sondern im nächsten Spiel sieben Dreier trifft und ob, ob ähm, Derek White äh, weiter am absoluten oberen äh, Limit spielt, ähm, ob man das, das Risiko weiter eingeht, ob man sagt, okay, da muss eben jemand anderes das Spiel gewinnen. Oder wir lassen Tatum ein bisschen mehr machen, geben da ein bisschen mehr ab. Und ähm, wir müssen einfach, also sie müssen einfach, äh, um das Spiel zu gewinnen. Die, die, das Rebounding ist auch ähm, ist auch umgeschlagen. Am Anfang hatten die Kontrollierten, die die Warriors, also nicht nur gefühlt, sondern natürlich auch nominell, die Boards, auf, extrem viele Offensiv-Rebounds gekriegt durch Looney und auch durch Draymond und, und ähm, auch durch Wiggins. Und so halt äh, sich immer wieder zweite und dritte Chancen erarbeitet und äh, defensiv auch sehr viele über uns gekriegt und das ist nachher komplett umgeschlagen. Auf einmal haben die äh, hat Boston so die die Bretter dominiert und äh, das ist so ein ganz alter Spruch, aber wer die Bretter dominiert, äh, dominiert normalerweise auch das Spiel und äh, dadurch dass die dann so gute Würfe gekriegt haben, also was heißt gute Würfe? Die Würfe, die die wenn die so fallen, dann ist jeder Wurf ein guter Wurf, das ist schon klar. Aber das, das, war natürlich bei Design. Also die, die, Warriors wollten ja, dass Tatum und White so viel Würfe nehmen, ja. Aber, dass die sich so heiß geschossen haben, da konnte ja keiner mit rechnen. Das heißt, im nächsten Spiel, äh, du musst das Spiel noch schneller machen. Also du musst, du musst, äh, aufpassen, dass du nicht wieder in dieses Set, also in dieses, dieses Set-Offense gerätst. Und du musst defensiv natürlich einen Weg finden, dass du, ähm, also doch ein bisschen mehr Druck an den Werfern machst. Also nicht ganz so frei werfen lässt. Auch die Rollenspieler. Und, äh, weiter wieder hinkommen, dass du die, äh, dass du die rebounds kriegst, ja offensiv und, 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 und defensiv, sonst sonst gehst du auch im zweiten Spiel unter. Aber äh, wie gesagt, äh, ich glaube, wir werden ja gleich noch darüber reden, wie es wie die nächste wie die nächste Partie ausgeht. Aber was ich da gesehen habe, ist, äh, also ich habe auch viele Nachrichten mehr des Spiels gekriegt, was ist für ein Spiel, was ist für ein Spiel, was da los, was da los. Ähm, ich muss da auch sagen, also ich 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 war teilweise echt baff. Also so ein Finals-Spiel, was äh, mit so einem guten Fluss äh, abläuft und mit so vielen äh, sensationellen, äh, also nicht so viele, so wahnsinnig viele Danks, aber äh, mit so sensationell vielen äh, guten Aktionen, das fand ich schon äh, wirklich sehenswert.
0: Ja, ich habe mir jetzt, wie gesagt, viele Szenen doppelt und dreifach nochmal angeschaut und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Adjustments vielleicht sind, ähm, also dieses, dieses Duo Thompson und Poole war einfach... Um, unter aller Sau, müssen wir, glaube ich, sagen. Also, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dann denkt man, ja gut, 15 Punkte für Clay Thompson in seiner Verfassung, ne, wie gesagt, nach der langen Pause. Das ist ja okay auch, ne? Drei von sieben Dreiern ist ja auch okay. Äh, Jordan Poole, gute Ziel ist nicht okay, neun Punkte nur, aber ne, junger Mann, erstes Finals-Spiel, aber nee, wenn die beiden auf dem Feld waren, ey, waren die, die Warriors bei einem Net-Rating von minus 44, also 43,7 war ein Minus. So, ne? Das ist natürlich jetzt ein Spiel und es waren nur 17 Minuten, aber das ist schon ein Wort. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. So. Also Gerade Jalen Brown, der hatte halt keinen Respekt vor den beiden. Ne? Mhm. Der hat auch gerade mit Poole, legst, glaube, es war die allererste Szene, als Pool auf dem Feld war, gibt es klaren Blow-By von Brown. Pool weiß gar nicht, wo er ist. Pool ist auch eh in der zweiten Halbzeit. Da waren ein paar Slapstick-Einlagen dabei, äh, defensiv. Das war schon schwer zu verkraften. Und das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel auf Seiten äh, der Warriors, wenn man jetzt mal nach vorne schaut. Also irgendwie müssen sie ja Offensive generieren äh, ohne Steph Curry. Ich weiß, dass das ein, ähm, schon fast schon ein traditionelles Problem ist bei denen, ne, ohne Kevin Durant. Ähm, aber irgendwie muss es ja laufen. Und Poole war vorne eben, stand auch komplett neben sich. Also er hat keinen Druck auf die Defense ausgeübt. Er schien auch immer so ein bisschen körperlich, fand ich, also arg unterlegen in gewissen Matchups, auch ein bisschen, vielleicht war er auch nervös, ich meine seine ersten Finals. ne, Und Clay hast du schon angesprochen, welche Probleme der da noch hat, stellenweise selber zu kreieren. Und die sind einfach verdammt abhängig von ihrem Scheme und von Curry. Und wenn Curry auf dem Feld ist und die Celtics wie in der zweiten Halbzeit einfach alles radikal wegswitchen, die haben wir dann auch relativ oft dann auch mit, mit, also mit einem Großen gespielt, das war in der Regel an Horford, dann, dann ist, glaube ich, genau das, was wir auch besprochen haben vor der Serie, das Problem, ne? Wie, wo kriegen sie denn ihre Punkte halt her? Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass in Spiel 2, wenn wir mal Boston anfangen, Imo Duka wird natürlich jetzt nicht irgendwie feiern nach Spiel 1 und sagen, ja, sauber, jetzt können wir mal im Spiel 2 mal zurücklehnen und gucken, was wir dann zu Hause machen, sondern er wird natürlich sagen, pass mal auf hier, erste Viertel, was haben wir da für Fehler gemacht? Wie oft haben wir denn da den Steph Curry freistehen lassen? Wir switchen jetzt mehr. Ne? Wir gucken, dass wir diese ganzen Fehler rauskriegen. Und dann wird es wahrscheinlich aus deren Sicht darum gehen, Naja, kriegen wir genug Offense? Ne? Auch in Tatum rein, wie kriegen wir ihn mehr ins Spiel? Aber defensiv, glaube ich, haben sie schon echt einen guten Plan mit dem Switchen und mit der, mit der körperlichen, physischen Überlegenheit, die sie haben. Ähm, ich ich glaube, daran müssen die gar nicht so, so viel arbeiten. Und ich denke, der Ball liegt eigentlich bei den, bei den, bei den Warriors. Ich glaube, die haben echt ein paar Aufgaben jetzt vor sich, was sie, Sachen, die sie verändern müssen. Also ich
1: bin, im Grunde genommen haben die Celtics so gespielt wie die Warriors im vierten Viertel. Also die haben, also die haben genau den Spielstil übernommen. Also dieses, ähm, schnell gespielt, viele Dreier geworfen. Also die haben die, die haben die äh, Warriors praktisch mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ja, das das war eine Sache, die mich halt, ich glaube, vielleicht auch jeden überrascht hat. Also normalerweise wird man ja denken, wenn es zum Shootout kommt, äh, dann gewinnen die Warriors. Ähm, das ist nur bei deren Spiel. So spielen die halt gerne. Aber die äh, Celtics haben es natürlich auch geschafft, äh, also die Defensiv wirklich sehr gut im Zaum zu halten und zu stoppen. Und das dann umzuwandeln in ähm, gute, freie Würfe, die sie noch alle reingeballert haben. Also selbst Pritchard, der von der Bank kommt, schießt eben ein paar rein. Also äh, da, hat, da hat alles funktioniert bei denen. Also wie gesagt, bis auf, äh, bis auf Tatum halt. Äh, muss ich sagen, dass die auf, äh, auf allen Ebenen äh, hat das perfekt harmoniert. Selbst äh, Daniel, Theis kommt rein, schießt ein Dreier rein. Ähm, also nur ein paar Minuten, aber jeder spielt seine Rolle perfekt. Und es läuft absolut, ähm, also, wie so ein Uhrwerk. Alles, äh, passt da einander. Und das war bei den, beim Warriors war sozusagen noch Sand im Getriebe. Also da ist, das ist Ballwerk, äh, ist nur zwischendurch immer gerollt. Und dann kamen halt diese, diese großen Löcher, die man halt sehen könnte, also defensive Löcher, ja. Selbst mit dieser, kleinen, mit dieser kleinen, äh, äh, kleinen Line-Up, wenn, äh, wenn die komplett klein spielen mit Steph, mit Poole, mit Wiggins, mit Draymond und so weiter und, und, äh, wo sie Looney draußen lassen, ähm, die können, sie schaffen es nicht genug Druck zu machen äh, und die und die Celtics davon abzuhalten, zu penetrieren und das ist ein großes Problem. Damit gibt es viele freie Dreier und äh, wenn die Celtics die treffen, dann ist 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 eine Not. Also ähm, ja, das also das, was sie natürlich machen müssen, also die die Warriors müssen einen Weg finden. Ähm, das Spiel weiter schnell zu halten und die müssen diese Löcher natürlich möglichst kitten. Ich finde, dass, dass Wiggins einen echt guten Job macht, also gegen Tatum, aber auch wenn er gegen Brown spielt. Aber ähm, es muss halt, also auch von von Draymond, also Draymond äh, muss verteidigen wie eine Maschine, weil er offensiv, die haben ihn immer wieder stehen gelassen und ähm, also wie erwartet hat er viele Fahrkarten geschossen. Äh, er muss den Wurf nehmen. Aber äh, wie gesagt, die Celtics die machen so, dass sie Draymond werfen lassen und Draymond schießt daneben und die, die Warriors lassen äh, Horford schießen und Horford schießt die Dinger rein, äh, was nicht verwunderlich ist. Also das, das Konzept der Celtics der, der ist auf jeden Fall aufgegangen und äh, du hast recht. Also äh, Steph muss weiter. Sensationell gut spielen, also sehr, sehr gut werfen und auch in die, in die Lücken da kommen, um die anderen frei zu, äh, frei zu bekommen. Und dann müssen halt tatsächlich mal die anderen in die Bresche sprechen, äh, springen. Also, Pool und, äh, und Clay müssen mehr machen, sonst äh, sonst geht die Serie vielleicht sehr schnell verloren.
0: Ja, ich, ich finde es echt faszinierend, das Ding, weil im Endeffekt kann man natürlich wirklich runterbrechen drauf. Ne? Boston, Switch einfach alles. Ne? Das, das macht euch ja am stärksten. Äh, vielleicht, wie gesagt, auch. Wahrscheinlich werden es weiterhin groß anfangen, ne, aber ne, dann generell nur einen Bigman auf dem Feld. und Dann gucken wir halt mal extra äh, auf, aufs, auf Curry achten und der Rest soll halt dann kommen. Die einzige Baustelle ist wirklich Tatum. so ähm, Aber du hast schon angesprochen, er hat die wahnsinnige Assist-Ausbeute da gehabt, weil eben auch alle um getroffen haben. Das ist vielleicht ja auch nicht jedes Mal so. Aber ich denke auch nicht, dass man jetzt sagen sollte, ach komm, der muss es mehr erzwingen oder so, sondern das ist ja vollkommen okay, wenn das so läuft. Man kann auch sagen, er hat es auch erzwungen halt drei von 17 irgendwo, ähm, Hast du, da, hast du da eine Idee, wie man ihn, ihn besser reinbringen könnte, dass er in Abschlusssituationen kommt, auch in, in, in Matchups, die, die er dominieren kann vielleicht? Ähm, du meinst Clay
1: jetzt? Nee, Jason Tatum meine ich. Ah, Jason Tatum. Mhm. Ähm, ja, also ich, muss, ich, ich, also ich muss, möchte einen Stat nochmal eben anbringen, weil Boston hat also 46 Prozent, also 45,5 Prozent ihrer Würfe waren alles Dreier. Also die haben so viele Dreier drauf geknallt, dass äh, das war schon extrem viel extrem hoch, ne? Jason Tatum wird es natürlich sehr, sehr schwer gemacht, indem er gegen äh, Andrew Wiggins spielt, der auch eine gute Größe hat. Und ähm, also die versuchen ja quasi, ihn immer äh, sogar zu doppeln. Also wenn er irgendwie in die, in die Nähe kommt, in eine, einer Wurfsituation. Ähm, also sie hatten sich ja dafür entschieden, dass sie, dass sie Tatum komplett aus dem Spiel rausnehmen quasi und äh, dass die anderen das Spiel gewinnen müssen. Also um Tatum selbst besser ins Spiel zu bringen, ähm, ich meine, im Grunde genommen ist es gar nicht unbedingt nötig. Wenn die anderen so freie Würfe kriegen und weiter so treffen, äh, können sie natürlich ihrer Strategie treu bleiben. Aber klar, ähm, ich glaube, Tatum hätte eine Chance, einen Post oder einen Post äh, im Wigan, äh, gegen Wiggins äh, Würfe zu kriegen, auch gegen Draymond oder gegen andere. Ähm, aber ich glaube, im 1 gegen 1 äh, wird es für ihn schwierig sein. Also ich glaube das, dass, also Marcus Smart könnte für ihn ein fre paar freie Dreier äh, kreieren. Also wenn Tatum sich ein bisschen mehr bewegt, also Tatum hat natürlich auch die, äh, ist es gewohnt, ein bisschen dann außen zu warten und darauf zu warten, dass der Ball zu ihm kommt, also es müsste dann schon ein bisschen mehr äh, Motion, ein bisschen mehr Bewegung in der in der Offense sein, dass er sich halt mehr bewegt, dann denke ich, würde er auch mehr Würfe kriegen, aber wenn es natürlich so läuft, ja, äh, dann ist er praktisch ein super Köder, ja, das, das, äh, der, nimmt ein, der, der nimmt die Aufmerksamkeit von ein bis zwei Leuten auf sich und die anderen kriegen freie Würfe, also ähm, solange es so weiter läuft, also warum sollten sie was ändern? es ähm, wird sich, es wird im Spiel 2 natürlich komplett anders sein, weil die, die Warriors werden also nicht nochmal den Fehler machen und, äh, und so viele freie Dreier zu lassen. Also ich denke, die werden, äh, und dadurch wird Tatum mehr Freiräume kriegen. Also ich glaube, wir werden nicht nochmal ein Spiel sehen, wo Tatum 3 von 17 schießt, weil viele Würfe waren natürlich auch einfach gezwungen, aber er hat auch einige echt freie Dreier daneben geworfen, ja? Also, ähm, wenn er jetzt äh, sieben oder acht von seinen Würfen getroffen hätte, hätte keiner was gesagt. Also er hatte einige echt gute Looks. Er hat einfach daneben gesemmelt. Aber ich glaube einfach, dass die Warriors nicht nochmal den Fehler machen werden. Ähm, und äh, White und und äh, Horford äh, oder aber auch Smart so viele freie Dreier zu geben. Also dann dann werden sie lieber Tatum so ein bisschen aufgeben. Und dann müssen wir mal gucken, ob Tatum in der Lage ist, äh, diese, diese Würfe, die er dann bekommt, besser zu bewerten, wovon ich eigentlich ausgehe. Also ich glaube nicht, dass er im nächsten Spiel noch mal äh, nur zwölf Punkte macht, sondern äh, da wird schon deutlich mehr von ihm kommen.
0: Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, wenn du Steve Kerbis und der Trainerstab der Warriors, das wahrscheinlich in Spiel 2 irgendwie erstmal mal versuchst, dich da ranzutasten. Ne? Vielleicht merkst du ja auch, okay, jetzt fallen die Dreier nicht, nicht von White. Aber Derek White war ja der, den sie in der regularen Saison einfach gerne haben freistehen lassen. Ne? Wenn du dann vielleicht merkst, er da geht man 0 von 3, dann kannst du ja auch immer so weiterspielen, wie du es eigentlich vorhattest vielleicht. Wenn du merkst, du triffst so zwei von drei zum Beginn, dann ne, vielleicht kannst du sie dann doch nicht freistehen lassen. Ich, ich finde das wirklich faszinierend. Und vielleicht ist es ein bisschen zu simpel, das so darauf runterzubrechen, ähm, ne, was setzt sich im Endeffekt jetzt dann durch? Ne? Die, die Celtics mit einer angepassten Defensive gegen Steph Curry. Ne? Und, und dass man ihn so limitiert, dass man nicht in Rückstand gerät äh, zweistellig. Äh, oder halt dann die, die Warriors, die sagen, gut, ne, wir, wir machen es erstmal auch so weiter. Und gucken halt, dass, dass die Rollenspieler nicht ihre Dreier treffen. Also das ist wirklich das ist spannend. Normal würde man sagen, hey, die Dreier können nicht, so. natürlich werden die nicht jedes Spiel 51-Dreier treffen. Ähm, ne, aber gerade eben Horford, Smart, White, die Drei. Ne, bin ich sehr gespannt. Also was ich noch denke, was wir, was wir sehen werden, auch auf Seiten der Warriors, ist halt wenn Peyton Pritchard drauf ist. Ich meine, der war 16 Minuten drauf, der war äh, plus 14. Ne? Das wird auch so ein Schlüssel sein. Kriegst du es hin, dass du den attackieren kannst. Ne? Eben mit Pool zum Beispiel. Ne? Das wäre ja genauso das Matchup, wo man sagt, gut, da kannst du hingehen, ne? da kannst du da mal zur Arbeit gehen, du dribbelst den aus, schießt eine Dreier, gehst zum Korb. Ne? Aber wenn du das halt nicht schaffst, und sie haben es zum Beispiel jetzt hier auch dem Spiel 1, 2 nicht geschafft, dann kann Peyton Pritchard halt draufbleiben. Dann gibt er dir nochmal extra Spacing, ähm, gerade von der Bank nochmal weg. Das, vielleicht ist das ein Ansatzpunkt. Auf der anderen Seite, wenn sie alles switchen, ist es vielleicht auch relativ schwer, auch mit Pre-Switches und so in da reinzubringen, aber das wäre was sicherlich, wo man, wo man ansetzen ansetzt. Also, müsste. ich äh, sage ganz klar, um, für die Wars ist schon ein Must-Win-Game. Wer, wer also
1: ähm, wenn sie dieses Spiel verlieren und dann nach Boston gehen, selbst wenn Boston nur eins von den zwei in einem Boston gewinnen sollte, ist die ja. Serie äh, quasi schon vorbei. Also äh, wir sind ja, also ich bin auch davon ausgegangen, keiner der, der celtics spieler war jemals in einem Finale. Also, dass die so cool mit dieser Situation umgehen. Also, auch wenn du mal beobachtet hast, also, als die Settings vom Spiel gegangen sind, ja, also normalerweise, wenn ich nenne sie jetzt mal Finals Rookies, ist natürlich falsch, weil Leute wie Howard schon ewig dabei sind, aber selbst der hat noch nie im Finale gespielt. Die sind vom Spielfeld gegangen, so, mit so einer Business Attitude, ja, also, die sahen sehr, sehr äh, confident aus und äh, nicht am Rumspringen und Jubeln oder dies oder das, als, als hätten sie einfach nur ein Spiel gewonnen, ja. Und genau so musst du natürlich agieren, also, die die äh, wirken da schon sehr, sehr abgezockt. Ähm, äh, Derek White, seit er, sein, seit er, seit er seit seine Frau das Baby bekommen hat, vor äh, ein von ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das war, vor, äh, seitdem spielt er jedes Spiel äh, wie ein Superhero. Ähm, also wenn er das weiter so beibehält, dann haben die Celtics natürlich eine Chance. Aber ähm, klar, ich bleibe meiner Linie treu. Ähm, ich habe gesagt, dass die Warriors die Serie gewinnen werden. Äh, diese, diese Prognose hat natürlich einen derben Dämpfer gestern bekommen. Aber... Ähm, ich bleibe dabei, ich sage, die Warriors gewinnen die Serien sechs oder sieben, dabei bleibe ich weiterhin, ähm, denn ich habe Sachen gesehen, die die Warriors verbessern können und äh, deswegen sage ich auch, die Warriors werden Spiel zwei gewinnen, denn die Celtics werden nicht nochmal 51% oder 52% Prozent von der Dreierlinie werfen äh, im nächsten Spiel und äh, die Warriors äh, haben was zu beweisen und äh, die werden auch nicht nochmal so ein viertes Viertel spielen, Klar kann man auch sagen, äh, Steph wird nicht nochmal äh, so einen Lauf haben am Anfang des Spiels, aber ähm, Steph will MVP werden, das sieht man ganz klar und ähm, er ist auf einer Mission und er wird ja auch seinen, seinen Weg machen. Deswegen sage ich am Sonntag, äh, wenn die Warriors gewinnen und äh, wahrscheinlich wird es nicht mal knapp sein.
0: Auf der einen Seite bin ich da voll bei dir. Ich, ich glaube auch, dass eine Kerr, der ist mit seiner Truppe ja auch schon durch solches Vorwasser durch, ne, dass sie so ein bisschen ich will nicht sagen, laissez fair unterwegs fahren, aber halt einfach so den Fokus verloren haben und der kriegt ja normalerweise dann relativ schnell wieder rein. Und äh, ich glaube, auch das ist ein Vorteil, dass man eben schon diese ganze Erfahrung hat und jetzt sagen kann: Okay, wir wissen, was wir machen müssen. Wir waren schon oft genug hier. Gut, Jordan Poole nicht und Andrew Wiggins auch nicht. Ähm, aber der Rest, ne, viele von denen waren schon hier. Und, und wir bleiben ruhig und wir gewinnen Spiel zwei und dann ist alles gut. Wir müssen sowieso ein Spiel in Boston gewinnen, so oder so. Man kann ja davon ausgehen, dass man da 4-0 durchgeht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie auch damit rechnen werden, dass jetzt mehr geswitcht wird, dass sie dann viel mehr, also, wie heißen die Dinge, diese Keep-Actions, ne, dass wenn Draymond auf jemanden zudribbelt, und dann nicht den Handoff macht, sondern zum Korb abdreht, davon werden wir mehr sehen, ähm, mehr so Ghost-Screens, einfach eine Sachen, die dann eine Switch-Verteidigung einfach aus dem Gleichgewicht bringen, wenn man nicht genau weiß, was kommt. Und wenn ich weiß, da läuft einer Pick-and-Roll, der kommt in so einen Block, dann das habe ich meine Entscheidung, aber wenn man dann gar nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte, dann dann wird es halt schwer. Also das erwarte ich alles von von Golden State. Ähm, also, gleichzeitig Boston. Ja,
1: Hartford, ja ich wollte äh, nur sagen, man sagt ja immer, dass die eine Serie beginnt, äh, wenn die Heimmannschaft das erste Mal verliert. Das heißt, die Serie beginnt genau jetzt. Und äh, das macht das, glaube ich, so super spannend. Sie hat begonnen. Und das ist natürlich das, was äh, was es halt so so super spannend macht, Also ich 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 glaube einfach nicht daran, dass es. Ich glaube immer daran, dass es eine richtig lange Serie wird. Und äh, dass wir wirklich vielleicht Teil einer äh, einer legendären äh, Serie hier sein werden. Also die wirklich äh, epischen Charakter haben könnte. Also äh, es kann sogar noch sein, dass ich nach Boston fliege. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber äh, <lacht> äh, mal sehen, wie Spiel 2 ausgeht. Vielleicht, äh, vielleicht mache ich noch irgendwie was Wildes und fliege dann auch nach Boston äh, für die Spiele. Denn es ist äh, also. Wenn du irgendwie da, diese Energie da ist, schon echt krass. Also das, das hat man ja so manchmal, dass du siehst so eine Serie. Äh, das ist was Besonderes. Die Serie ist echt was Besonderes und äh, das, das, das kann auch so eine so eine Serie werden, die nicht nur, die nicht nur ein Jahr so geht, sondern dass wir so eine kleine Rivalität erleben, die vielleicht auch noch über Jahre gehen kann. Und äh, da wächst gerade was und das ist super spannend zu beobachten.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe gestern als wenn die Flüge dann kamen über das Chase Center, San Francisco gesehen und gedacht. Fuck, ich wäre auch ganz gerne da. Ähm, aber nochmal zurück zu zum Spiel 2. Also es ist wirklich, es ist must win. Und deshalb würde ich auch sagen, ich, ich bin bei den Warriors. Ähm, auch weil die Warriors, genau wie die Celtics, eben auch schon Spiele haben liegen lassen in diesen äh, Playoffs, die, die sie äh, ja nicht unbedingt gebraucht haben vielleicht. Oder sogar welche, die sie gebraucht haben im Sinne äh, der Celtics. Von daher denke ich, dass das wieder so, ein, dass sie so ein bisschen nachlassen vielleicht. Aber das ist alles so, weißt du, wir, wir spekulieren aber vollkommen im luftleeren Raum, denn so, so taktisch haben wir es schon dargelegt, worum es halt geht. Ne? Die müssen ihre Dreier treffen, die Celtics, also alle, die die halt äh, dann die freien Dreier bekommen. Die, die Warriors müssen irgendwie Offensive finden, aber ich, ich bin auch bei den Warriors knapp. Allerdings, ey, ganz ehrlich, wenn du mir sagen würdest, pass auf, ich, äh, ich komme aus der Zukunft zurück, die, die Celtics gewinnen mit 15-20, Spiel 2 und gehen mit 2-0 nach, äh, nach Boston, würde ich auch nicht sagen, dass du bescheuert bist, sondern würde sagen, ja, das... Gut, das kann ich ganz glauben, dass du zur Zukunft kommst, aber dass dieses Spiel so ausgeht, das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich einfach diese physischen Vorteile bei ähm, bei, bei Boston sehe. Aber äh, ich glaube, wir können uns alle freuen am Sonntag. Sag, ich, ich darf es ja kommentieren. Das wird dann natürlich auch dann spannend sein, das Ganze noch live immer direkt zu begleiten. Ähm, von daher würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal ein schönes Spiel 2. Äh, genieße die, die Tage. Ähm, äh, ich kann vielleicht auch noch mal erklären. Es ist ja mal so, dass an den Off Days ist dann immer, wann ist, wann ist Training?
1: Mittags? Äh, das Training ist morgen Mittag. Also, es ist ein offenes Training. Also, bei den äh, Trainingseinheiten darf ich tatsächlich auch auf dem Spielfeld sein. Da kann man, haben wir Zugriff zu Spielern. Äh, das ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ich mit äh, Daniel natürlich Theis ein bisschen reden kann. Äh, es sind auch nur zwei weitere Journal deutsche Journalisten da. Äh, eigentlich ein bisschen traurig, dass es das, äh, so wenig äh, äh, Anklang findet. Denn, äh, das ist wirklich, Daniel Theis hat da echt was, äh, ist einer Mannschaft, die äh, wirklich Exzellenten Basketball spielt. Und klar, dann hat nicht die Rolle von, von Dirk Nowitzki. Aber, äh, äh, ich denke, dass wir deswegen ein bisschen Zeit haben werden, mit ihm auch ein bisschen zu quatschen. Und, du äh, bist dann halt unten, du kriegst dann normalerweise das, äh, die machen ja nicht kein richtiges Training. Man denkt ja dann halt immer, oh, dann werden die, also das, 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 die letzten 30 Minuten des Trainings kann man dann mal paar Quacktisch zuschauen als, 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 äh, äh, als Journalist, setzt sich dann da so hin, dann haben die so ein paar Wurfdrills und sowas, äh, und dann werden halt so, verschiedene Ecken aufgebaut mit Mikrofonen, wo die Spieler dann hinkommen und einige gehen dann dazwischen in die Pressekonferenz. Das heißt also, da ähm, ist man mit den ganzen Journalisten da und kann sich da so dazwischen mogeln, um halt Fragen zu stellen. Äh, und dann gehen die halt raus und äh, dann fängt das andere Team an mit dem, so äh, werden schon mal so ein bisschen äh, auflaufen und so weiter, kannst erstmal dein... Äh, und dein, deine Fragen stellen und dann fangen die an mit ihrem Warm-up und mit den Übungen und dann muss der Journalist irgendwann wieder die Halle verlassen, wenn es dann wirklich um die ernsteren Themen geht, wo sie auch nicht wollen, dass jemand zuschaut. Ja, also ähm, Da sind wir dann teilweise als 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 als, äh, als Journalisten klar bevorteilt, dass wir da halt hingehen können und äh, auf dem Spielfeld so ein bisschen äh, mehr atmosphärisch äh, schnuppern und können auch wirklich Zugriff zu den Spielern haben, was ja das ist, was, äh, was es eigentlich ausmacht, wo wir halt so ein bisschen äh, mal nachhaken können und fragen können. Und auch wenn die meisten sehr professionelle Antworten haben, hier und da kriegt man natürlich schon äh, ein paar wichtige Aussagen, mit denen man, mit denen man arbeiten kann.
0: Ja, dann bringen wir hier mit, Junge. Kannst du gerne ich ja, werd, mitnehmen ich, nächstes Mal in ja. Nimm schon auf dem Handy, können wir abspielen. Hier. Ja, ich werde es in diesem Sinne, Dino, wie gesagt, viel Spaß. Grüße, können wir sagen, Len und Andi sind die anderen beiden. Die kennen wir auch schon von, von anderen Finals. Gute Jungs, ja, gute Grüße, Jungs. Grüße, Grüße Jungs, natürlich, Len ist ja öfter auch hier zu Gast und, und der Andi ist ja, was, wo ist er, Münchner Merkur oder sowas. Wie gesagt, pass auf, dass die beiden keine Scheiße brauchen. Der Andi vergisst ja abends auch mal gern seinen Pass, wenn er in der
1: Kneipe gehen will. Wenn er das jetzt hören würde.
0: Natürlich, soll er hören, soll er hören.
1: Ich, ich treffe die Jungs ja In diesem gleich. Sinne, Dino,
0: Okay. lass dir gut gehen.
1: Danke, danke, bis dann.
0: Look at this.